0: Quero saudar a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Louvado seja Deus por mais esse domingo. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. E você que está me acompanhando, você já pode ir lá no capítulo 12. Mês que vem nós já temos a Páscoa. Nesse mês nós vamos... Ver a instituição da Páscoa E durante os próximos domingos nós vamos estar aprendendo um pouco sobre isso Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2 Vamos continuar orando pela situação do nosso país, o nosso planeta em si pela nossa cidade. Obrigado, Roberto. E agradecendo a Deus, enquanto ainda é possível cultuá-los, cultuar a, a Ele é, dessa forma. E não limitarmos aquilo que o Senhor nos deixou. Mesmo que um dia a igreja possa vir a ser fechada, nós sabemos que pode acontecer isso um dia, e a Bíblia fala sobre tempos difíceis de perseguição mas a Bíblia não precisa estar fechada em casa e mesmo que aconteça como Paulo de ser preso e lá em Filipenses ele deixa bem claro que as cadeias dele não prenderam o Evangelho muito pelo contrário, contribuiu para o Evangelho nenhuma lei pode impedir o nosso coração de ser dilatado como Paulo fala Nenhuma lei pode impedir-nos de orar e falar ao nosso Senhor Nenhuma lei pode fazer isso ah, Eu sei que não são todos Na grande maioria ou dentro da igreja do Senhor Há muitas pessoas sofrendo com a igreja Para outros isso foi o providencial Já não queria mesmo ir na igreja Falo de mim mesmo, na minha adolescência, tudo que eu queria era um, algo que acontecesse para que eu não pudesse ir, e, mas em tudo que acontece aqui, nós aprendemos a semana passada que Deus é soberano, Deus é soberano, está sobre tudo e todos e é Ele que governa. O coração do rei é como é, é, um rio na mão do Senhor. E ele inclina para onde ele quiser. Nós vimos isso. O verso 1 do, de Êxodo, capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Vamos orar? Pai bendito, obrigado. Obrigado porque nós já podemos louvar ao Senhor através dos nossos cânticos. Ó oh Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos estar aqui, obrigado pela tecnologia. Ó oh Deus, que ainda permite chegar até quem não pode estar aqui. Pai, visite aqueles que estão enfermos, como Sandro falou aqui, a avó dele e tantos outros, ó oh Deus. Quero lembrar do meu novo amigo, ó oh Deus, o Joel, o Senhor possa estar com ele nesse momento Em que foi acometido, ó oh Pai, pela Covid E pelo o seu sócio, ó Deus, o Cláudio Que está entubado Ó oh Pai, o Senhor é o Senhor de toda misericórdia E é a Ti a quem nós nos colocamos, ó oh Pai, diante dos seus pés Sujeitos, ó oh Pai, à sua soberania mas consciente de que servimos um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus gracioso e, acima de tudo, a sabedoria em pessoa que sabe o que faz. Nos ajude a contemplar o Senhor na sua realidade. Nos ajude essa noite, abra nossos corações, fale conosco mais uma vez, Pai, que nós não possamos esquecer da simplicidade que há em Cristo Jesus. Te agradeço por estar aqui essa noite, em nome do seu filho Jesus. Amém e amém. Êxodo capítulo 12. Então vai ser instituída a Páscoa, mas até então eles não sabiam isso. Nós sabemos porque é o capítulo da introdução e vai falar sobre a instituição da Páscoa. Até aqui, Deus, ele, entre aspas, vira o Egito de ponta-cabeça com seus juízos, com as suas pragas. Ele começa fazendo com que o Nilo se transforma em sangue e depois a havia rãs por todo o Egito. E depois ele envia piolhos. E quando ele ele envia piolhos por todo o Egito, os magos que vi imitando Satanás sempre fazendo as suas imitações, ele não estava diminuindo a praga, ele estava ele não estava competindo no sentido de criar uma praga maior, mas ele estava imitando, simplesmente. Fez sangue, eu sangue. Fez é, sapo, eu faço sapo. Quando chega o piolho, eles têm que admitir, isso é dedo de Deus. Dedo de Deus. Então Deus manda moscas ou moscões, dependendo da versão, que fere todo o Egito. Até então não havia falado em morte ou de sofrimento em atacar pessoas e animais, então vem a peste com os animais. E a próxima com os homens, a peste vem nos homens. E os magos têm até vergonha de chegar diante de Moisés, porque até eles foram acometidos. Coisa terrível acontecendo. Todo o Egito sendo assolado. Então Deus envia bolas de fogo do céu. E não para por aí. E nesse íntere, faraó fala: Moisés, eu me arrependo. Fala com Deus. Ore por mim. O falso arrependimento. Então Deus manda vir o quê? Gafanhoto, lá do mar. Nós não sabemos de onde eles vieram, mas eles vieram sentido de mar para dentro do Egito. E o que sobrou do que as bolas de fogo consumiu, eles comeram. E Deus manda voltar de novo, sentido mar, alimentar os peixes, não sei. Volta os gafanhotos. Então chega a penúltima praga. Trevas. Trevas. Você pode pensar assim, poxa vida, mas trevas Poderia ser a primeira trevas e depois ir piorando Porque só ficou escuro Mas já havia uma simbologia aí Porque depois de trevas vem essa última que é a décima Que é a morte do primogênito Então primeiro Trevas e luz, Deus fazendo distinção do seu povo. Segundo, vida e morte, apontando para o Evangelho, para Jesus Cristo. Deus fazendo a separação do seu povo. A uns, trevas e morte dos primogênitos ali. A outros, luz e vida ao povo de Deus. Tudo isso acontecendo, então agora nessa última praga, aqui que é instituída a, a, a Páscoa, nós começamos lendo assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Qual que foi, se esse... vou reformular a pergunta aqui, se você fizer uma análise da sua vida, qual foi o dia mais importante da sua vida? O que você poderia dizer? Se você estivesse se despedindo hoje, qual seria aquilo que você fala foi um marco na minha vida? Foi uma doença que você venceu? Foi um filho, uma filha que nasceu? Foi um casamento? Foi um emprego adquirido? Foi uma faculdade? Ou algo que você atribui a bênção de Deus? Qual foi o marco da sua vida? Segundo esse contexto redentivo, que é toda a palavra de Deus, tudo veio culminando para esse dia, Deus, ele veio trabalhando de uma forma maravilhosa, mostrando que ele tem poder sobre rei e sobre falsos deuses. Faraó, ele tenta lutar contra isso, sempre um quadro do inimigo. Deixa meu povo ir para me cultuar. Não, cultua aqui no Egito mesmo. Negativo, tem que, tem que ir para fora. Deixa o meu povo ir para me cultuar. Não, cultua aqui perto mesmo. Não. Deixa meu povo para ir prestar culto a mim. Pode ir, mas as crianças ficam. Também não. Deixa o meu povo ir e Deus. Deixa o meu povo ir para ir cultuar a mim. Olha, tudo bem, mas deixa os animais. Tentando tirar recursos para o culto. E nesse contexto é que Moisés fala: nenhuma unha ficará. Porque com Deus é tudo ou nada. Não tem negociação. É tudo ou nada. Não tem em cima do muro. Amados, nós estamos muito próximos da volta de Cristo. Nós estamos muito próximos do dia em que prestaremos conta diante de Deus. A, a morte, ela tem vencido batalhas mais dia a dia do que nós pudéssemos imaginar A morte é uma guerra perdida, você não ganha essa guerra, ela já é declarada e você vai perder, eu vou perder Nós temos vitórias sobre o que? Algumas batalhas, mas não contra a guerra, ela é vitoriosa o único que tem poder sobre a morte é quem ressuscitou Lázaro. O único que ouve a voz contra a morte, aliás, o único que ouve a voz que tem autoridade sobre a morte, o único que diz é Jesus Cristo. Então, a, a probabilidade de estarmos tão perto de diante de Deus é grande, é enorme. E quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais temor traz ao meu coração. Mais eu vejo o quanto que eu devo me desligar das coisas do mundo e me ligar a esse Deus a qual eu vou estar eternamente. Então agora este é o principal dos meses. Eis aqui uma alteração muito importante na ordem de contar o tempo. Nós estamos em 2021. Tenta imaginar a grandeza do que seria alguém chegar e falar, vai zerar os anos. Alguém chegar e falar, olha, houve, vai haver um evento tão grande na humanidade, tão marcante na humanidade, que deve zerar o calendário. Quando você escreve uma data o que arremete você se você parar para pensar 2021 começou aonde qual evento que foi o maior dos eventos que até hoje todo mundo que escreve uma data tem que lembrar no nosso formato lógico Jesus Cristo é isso que Deus está dizendo ah, haverá um evento tão grande o ano comum o ano civil seguia seu curso normal a coisa era ordinária quando o Senhor interrompe por causa do seu povo. Dando uma lição que não haveria nada tão importante, ensinando-lhe que devia começar uma nova era e essa era em sua companhia. Eu estou tirando vocês do poder das garras das trevas, eu estou tirando, transportando-os, simbolizando o que ele faz conosco Nessa caminhada A história anterior de Israel Deveria a partir de agora Ser olhada de uma forma diferente Havia um marco A redenção tinha de Constituir o primeiro passo Na vida real Deus redimindo o seu povo, agora aqui, junto com Ele, há um marco. Por isso eu pergunto para você: qual é o marco na sua vida? Foi o dia em que você foi encontrado por quem você não procurava. Porque a carne não glorifica a Deus e não tem como, Paulo fala, não tem como você buscar a Deus em que você estava no seu jeitão mundão de viver e de ser, vivendo a parte de Deus, abandonado, sobre a batuta de Satanás, o príncipe desse mundo, o regente, que a palavra de Deus chama, ali, num mundo tenebroso, sem Deus, sem luz, e às vezes fazendo até algumas boas obras, achando que aquilo poderia te aproximar de algum tipo de divindade, que se é que existe. Então, bendito dia. Bendito dia em que você estava indo de costa, se afastando cada vez mais de Deus, numa atitude rebeldes, porque nós somos rebeldes por natureza. E a ira do Senhor permanece sobre esses. Não é que você se rebelou contra Deus. Eu não quero Deus. Não, você já nasceu de costa para Deus. Nós somos rebeldes por natureza. Cegos como um cego pode ser. E nesse dia, de repente, alguém chega para o curso da sua vida, para tudo que você estava fazendo em que você tem que parar e olhar uma questão de valores, em que alguém pega e coloca a mão nos seus olhos e se conclui aquilo que ele disse, eu vim para dar vista aos cegos. E a partir daquele momento você passa a enxergar e seu olhar é de desespero, porque agora você só vê na sua frente ah, juízo de Deus. E o Espírito Santo te convence disso, do seu pecado, sua vida é uma aberração contra Deus, eu sou um pecador, as minhas obras não são nada, minhas obras para angariar a salvação, então é trapo de imundície. E tem um Deus justo diante de mim que não vai deixar passar o pecador. Então ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você grita e você pede por socorro, valha-me Senhor, socorro, o que, que eu faço? E eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvá-lo. Calma, eu estou aqui, eu estou aqui. Te toma pela mão e agora você vendo e você vira e você começa um processo de volta, houve uma conversão dos seus maus caminhos, esse é o convertido. E a impressão que se tem é que você está na contramão, porque as pessoas vêm contra você, com uma ideologia contrária, com uma filosofia contrária, com pensamentos contrários, com um sistema maligno. Mas não, são eles que estão na contramão Você está no caminho certo Você estava andando errado Agora você está certo Então você clama Ei, vocês estão na contramão E você vai ouvir Não, é você Nós estamos certo Como você sabe que você está certo Olha a maioria Olha o curso desse mundo Olha para onde está indo todo mundo. Você está errado, você está na contramão. E tem mais. Se você ficar aí, nós vamos passar por cima de você, porque você está me julgando. Porque você está querendo enfiar uma religião com ela abaixo. Você vai bater de frente com muita gente. Entende? Isto ensina uma verdade bem simples. A vida do homem não é realmente de interesse até que ele comece a andar com Deus. A vida do homem não é de realmente interesse até que ele comece a andar com Deus. No conhecimento de uma salvação perfeita, de uma paz estável pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus é o maior evento que pôde ter havido na sua vida, ter acontecido na sua vida, foi o dia em que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como único. E iniciou ali um processo fantástico que já tinha começado antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, Ele já havia dito, haja cruz. Antes disto, segundo o juízo de Deus, a expressão da escritura. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, o verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual que era a sua situação? Qual é o maior evento que houve na sua vida? você estava morto e ele te deu vida essa era a sua situação Efésios 4,18 diz assim obscurecido de entendimento achávamos que sabíamos tudo obscurecido alheios à vida de Deus ó que Deus é esse como faraó, quem é esse Deus? Eu não conheço. Que Deus é esse alheio? Por causa da ignorância em que vivem. Por quê? Qual a causa dessa ignorância? Pela dureza do seu coração. Aprendemos a semana passada, ó, oh, Deus mudou o coração do faraó. Não, não foi só do faraó, foi o seu também que era de pedra, e Deus mudou, essa era a nossa situação, toda a nossa história sem Cristo é mais que um espaço, ou não é mais que um espaço vazio, ainda que na opinião do homem haja sido uma cena ruidosa e de atividade expressiva, por mais que a tecnologia avance, por mais que o homem consiga fazer o, o que está fazendo ou faça coisas maiores ainda, sem ele saber ele glorifica a Deus porque tudo que ele pode produzir é porque Deus o fez dessa forma, ele foi gerado, é criatura de Deus, Toda a sua história Toda a sua realização Toda a sua atividade Tudo aquilo que desperta a atenção do homem deste mundo As honras, as, as riquezas, os prazeres Os atrativos da vida Todas essas coisas Quando examinada à luz do juízo de Deus E pesada na balança do santuário Não são mais do que um vazio horrível um espaço inútil, indigno de ocupar um lugar nos registros do Espírito Santo. Falamos pela manhã hoje. Qual é a obra que você faz que poderia preencher pela fé? Em Hebreus 11 são aquelas obras, pela fé, pontinho, pontinho. Pela fé. Ganhou muito dinheiro, foi o homem mais rico do mundo seja qual for a obra que você fizer ótimo pode contribuir para a humanidade sem problema nenhum pode ser tranquilamente usado por Deus para a glória de Deus, ótimo mas essa obra não tem peso na balança celestial a única coisa que vai pesar ali não são obras, não é obra nenhuma o que vai pesar lá é esse bendito dia em que você foi remido pelo nosso Salvador Jesus Cristo, isso tem peso, Jesus Cristo, então qual o dia que zerou na sua vida, o que tem valor na sua vida, o início dos meses, em João 3,36, diz assim, por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém. Lembra que eu falei que você não tem uma atitude de rebelde? Você é rebelde? O texto confirma. João 3,36. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho. Se nasceu rebelde, não verá a vida. Mas sobre ele, o que, que acontece? Permanece a ira de Deus dura coisa de se ouvir isso não digo eu, mas é a palavra de Deus que nos confronta e coloca nos nossos lugares é a palavra de Deus os homens falam de gozar a vida quando se lançam no mundo vamos viajar para um lado de um lado para o outro ver tudo que é digno de se viver ou de ver porém eles esqueceram ou se esquece que o único meio verdadeiro, real de ver a vida é crer no Filho de Deus e gozar a vida é através de Jesus Cristo é tão ilusório isso como os homens pensam tão pouco ou não pensam nisso a vida para eles é isso aqui comer, beber, ajuntar no meu celeiro e me aposentar, é isso e pior ainda Tem uma visão Ou eles julgam que a verdadeira vida Acaba quando o homem se torna cristão Então ele tem uma visão da igreja O seguinte, eles vão me aprisionar Aquele pastor está doido Para me colocar uma algema Não vou poder mais beber Minha birita Não vou poder mais fazer minhas coisas erradas Ele está doido Para me escravizar Hoje eu tenho vida Julgam que a verdadeira vida acaba quando o um homem se torna cristão, real e verdadeiro. Não um homem que professa ser cristão, um verdadeiro cristão. Ao passo que a palavra de Deus nos ensina o contrário. Que é realmente, que realmente conseguimos ou podemos ter vida quando experimentamos essa verdade que vem do alto. A redenção vinda do próprio Deus. Amados, você tem vida? Pensa nisso. O que João 5,12 quer dizer? João 5,12 diz assim, aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Então, verdadeiramente, você tem vida. É isso. Nascer, e aí eu tenho um conceito de vida Então se eu tenho uma enfermidade Eu já não tenho mais vida Se eu tenho uma limitação física Já não é tão vida assim Se eu passo dificuldade financeira Minha vida está menor ainda Então seu conceito de vida É viver na babesca Tudo de bom Saúde, família Desde que família não se meta muito Geladeira cheia não é isso? viagens tudo de bom esse é o conceito de vida mas se falta uma dessas coisas então eu estou perdendo vida qual que é a verdadeira vida? porque nós estamos mortos espiritualmente aquele que tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida amados nós nascemos pecadores e se há uma bem-aventurança na sua vida, o salmista, no Salmo 32, 1, ele vai dizer, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Somente em Cristo podemos ter vida e felicidade. Fora dele tudo é morte, miséria, segundo o juízo do céu, seja qual for as aparências, é quando o véu espesso da incredulidade que nós nascemos incrédulos, quando é tirado do nosso coração, quando nos é dado a ver com os olhos da fé, quando nós podemos olhar o Cordeiro de Deus carregando os nossos pecados, o fardo pesado da nossa culpa sobre a cruz, que entramos na trilha da vida e participamos do cálice da felicidade divina porque eu posso falar como salmista, eu sou bem-aventurado, porque eu sou perdoado, meu pecado é perdoado, o meu desejo, a minha ansiedade de ter coisas, a minha tendência à adoração, a ter um coração idólatra, não permitia que eu vivesse, porque não, não, não tinha como, nunca acabava, eu sempre queria mais, 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 e Deus na sua infância, infinita graça, ele fala, eu sei que você é idólatra, não há nada errado nisso, opa, calma pastor, ouvi o que você falou, não há nada errado em ser idólatra, porque Deus nos fez idólatra, desde que o único ídolo seja ele, entende? Deus nos fez seres adoradores, para adorá-lo, Acontece que o erro é que nós pegamos e adoramos outros deuses, falsos deuses. O que Salomão chama de vazio, que gera vazio. Entende isso? Então, quando nós somos salvos pelo sangue do cordeiro, essa idolatria, falsa idolatria quebrada, e Deus pega e pega os nossos olhos, tira daquilo que é errado e coloca nele e fala, se despeje, pode lançar sobre mim... Toda essa idolatria, essa adoração, lance sobre mim, de todo o seu ser, todo o seu coração, todo o seu intelecto, ama-me, vem em mim, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Pode vir, gasta tudo sobre mim. E Satanás, na concorrência, fala, não é bem assim, não. <risos> Tem uma pontinha aí de velha natureza, olha aqui essa bandeirinha, olha para mim Deus não é tudo isso não somente em Cristo podemos ter vida vida em abundância e verdadeira felicidade somente em Cristo fora dele tudo é morte e miséria segundo o juízo do céu, seja qual for as aparências ah, está tudo bem não está não não está não em que sentido você está dizendo em que você está confiando bem-aventurado é aquele que crê você pode dizer vai bem se você está com Deus nessa jornada se você está sozinho você tem um grande problema passageiro passou para outros e vai passar para nós Passa muito rápido Daqui a pouco estaremos diante de Deus Isso se resolve aqui Há um problema se nós permanecemos rebeldes Mas essa noite isso pode mudar Essa noite isso pode mudar Vida que Ela principia na cruz Inicia na cruz E corre para uma eterna, uma eterna vida com Deus Uma eternidade em glória O seu calendário zera na medida em que isso acontece Mas aí você fala assim Mas eu não lembro do dia Que isso aconteceu Vou te dar uma ajuda Isso aconteceu há 2021 anos atrás <risos> Essa é a data Entende? Mais importante Nenhum evento o centro de tudo isso não está no homem, está em Deus. Naquele bendito dia em que não foi instituída a Páscoa, aqui nós temos a instituição da Páscoa. Ali foi concluída a Páscoa. Foi efetivada, foi demonstrada ali. Eu sou o Cordeiro que vocês aprenderam lá atrás. O cordeiro de Deus o maior evento da humanidade, Cristo morrendo por nós, os nossos pecados, já partindo por fim. Não existe nada sólido, nada que satisfaça a alma senão em Cristo, sem ele tudo é vaidade, Eclesiastes 2:17 Diz assim, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol, sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Amado, só nele, só nele se encontram os gozos ou alegria verdadeira. Por isso, é só quando começamos a vida nele, dele, com ele, para ele, que começamos verdadeiramente a viver. Por isso que em Marcos 8,36, nós lemos que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso lemos, este mesmo será o princípio dos meses. Será os primeiro, o primeiro mês do ano. O tempo passado nos fornos de tijolo, junto das panelas, é como se não tivesse existido. De agora em diante deve ser uma coisa sem importância perto do que vai acontecer. Salvo da recordação daquilo que Deus fez por você, da graça divina em seu favor. Em Êxodo 12, 1 e 2, você lê, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então espera aí. Nós estamos em Êxodo 12, lemos 1. O que, que Deus disse? Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Irmãos, opa, Cristo morreu na cruz, eu creio nisso. O que, que eu faço, então, com o meu futuro? Meu passado tem uma marca, tem um marco, Cristo. Eu termino citando Paulo, em Filipenses 3,13, bem conhecido. Irmãos, quanto a mim, não julgo a vê-la alcançada, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse bendito dia em que seu filho morreu na cruz. Por nós pecadores. Ó oh, Deus, sim, o dia em que nós cremos nisso foi um dia maravilhoso, mas nenhum dia, Pai, é maior do que esse dia. Ó oh, Deus, por isso o Senhor nos ensinou, ó oh, Deus, a crer no Seu Filho, como nome sobre todo nome, sobre o um nome que todo joelho se dobra, toda boca confessa que Ele é Senhor. Obrigado pela sua porção essa noite, te agradecemos mais uma vez, em nome do Seu Filho Jesus, amém e amém.